0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science
1: Bitch.
0: Este día te va a gustar, te va a gustar el tema.
1: Ok, espero. Ves. Espero, porque, 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 porque vengo vengo con ansias así.
0: Eh, es un tema corto, pero bonito. Como una pichula.
1: Corto pero disfrutable.
0: <risa> Cortito pero picosito, así. Ok. <risa>
1: eh,
0: ¿Te gustan los dulces?
1: Amo los dulces, sí, sí, sí.
0: ¿Y te gusta güey, güey, no me vas a hacer, <ríe> y yo
1: como No me vas a hacer odiar los dulces, ¿verdad?
0: Uh, maybe both. Uh. <ríe> en la década de 1930, se había documentado claramente que la salud dental en Escandinavia era extremadamente pobre. Por ejemplo, en los niños de 3 años en sus dientes deciduos o de leche, al menos el 83% tenían caries.
1: No manches.
0: Otro ejemplo eran los militares. Solo uno de cada mil reclutas estaba libre de caries. Wow. Además, un amplio estudio sociomédico o socio-económico médico en el norte del país indicaba una relación entre la mala alimentación y algunas enfermedades, por lo que algunos científicos pensaban que las caries se debían a un alto consumo de vino o incluso las comidas calientes que se hacían a lo largo del día. Otros tantos científicos, entre comillas, mencionaron que era un castigo por el índice de masturbación en los países escandinavos.
1: Ay, seas mamón, pinche viejo malcogido, tú andabas celoso de que de que ninguna vieja te pelaba y por eso se... y era de los pocos que no tenían caries, ¿no? Y por de eso, ser. por eso decían, no, no, estos, estos hombres libidinosos. Miren,
0: yo, yo no tengo pelos en las manos. Por eso me cepillo los dientes bien. Shhh, es que no, bueno. si tienes pelos en las manos, se te resbala el cepillo. Mira. Te sudan las manos.
1: Creo que es todo lo contrario. Se tendrán los pelos en el cepillo.
0: Ay, qué feo sería, ¿no? Que tener pelos y quitarle los pelos al
1: cepillo. No, ay, no.
0: Bueno. Esto condujo a que el gobierno hiciera algunas decisiones importantes en Escandinavia. Una de ellas fue que el parlamento sueco se organizaría para empezar a dar a la población un servicio dental público. Sin embargo, cuando se empezó a planificar esto del servicio en 1938, se comprobó que el coste sería muy elevado. Ya que la necesidad de atención dental a la población era enorme e iba en aumento. Uh -huh. Entonces ahora sí que es como de no le podemos dar servicio a todo, señor. ¿Cómo de que no? A ver, ¿cuántas personas hay con problemas dentales? Y es El como 98%
1: de... de la población este, se está quedando sin dientes. Tenemos <risa>
0: mujeres embarazadas que sus niños ya tienen caries. ¡Wow! <risa> bueno. El punto es que todo esto iba en aumento, así que no era pues muy fiable el hecho de pues ahora sí que meter dinero a que todos recibieran pues ahora sí que este servicio médico. Uh -huh. Este hallazgo constató en cambiar la propuesta del parlamento para que en vez de dar servicio dental a todos los afectados, mejor se debería investigar cómo prevenir las enfermedades dentales.
1: Ok, el inicio de la odontología sanitaria. No. O preventiva. Sí, no.
0: más o menos.
1: Es una rama de la otra.
0: Sí, bueno, no creo que sea el inicio, yo creo que puede ser un poquito antes, pero uh, sí, más o menos vamos por ahí. Fue pues como el gobierno sueco pidió a la junta médica, cito, que realizara, en colaboración con el Instituto Dental, una investigación general sobre las medidas que deberían de tomarse para disminuir la frecuencia de las enfermedades dentales más comunes en Suecia. El Instituto Dental de Estocolmo, asociado al Instituto de Karolinska, eran en conjunto la única escuela de odontología de Suecia en ese momento. Entonces, pues a lo mejor era un país a lo mejor no tan grande, teóricamente, pero solo había una, una facultad pues de uh -huh. de estomatología, entonces ahora sí que no, ni siquiera se daban abasto. El punto es que los estomatólogos que se habían criado y veían lo que era su población tenían el ideal de la verdadera razón por la cual la población sueca se les estaban picando tantos los dientes. Los 7 millones de personas que vivían en Suecia en ese tiempo, les encantaban los dulces. Los chocolates, las golosinas, pasteles, ¡Mmm, qué rico.
1: ¡Uma delicia!
0: Azúcar refinada por doquier, llegando a marcar un índice de consumo por persona de 45 kilogramos de azúcar al año.
1: Bueno, es como no se hacían diabéticos, aparte de que se le caían los dientes, qué pedo.
0: Tal vez y solo tal vez iba por ahí el estudio. ¿Verdad? Ajá. Eran muy dulceros, extremadamente dulceros.
1: Uh -huh.
0: Casi que como el mexicano, ¿no? Con la coca.
1: Con la coca, sí, 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 y los los puestos de de dulces, ah, cómo son maravillosos. Si yo pudiera trabajar en uno de esos puestos, yo lo haría. Vendiendo alegrías así con car... De dulces regionales. Vendo
0: alegrías. <risa> Usted no se ve muy alegre. <risa> Usted no se señora. ve muy alegre. <risa> eh, se inició entonces un exhaustivo trabajo de comité en el que se concluyó que se debía hacer un estudio clínico sobre la dieta y las caries. Uh -huh. Estamos hablando de que esto es 1900 y cachito, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: O sea. Apenas se va a hacer un estudio sobre dieta y caries. Uh -huh. Bueno, sin embargo, solo faltaba algo: dónde hacerlo. Ok. El Instituto Dental de Estocolmo tenía una idea. Cerca de Lund, Suecia, Lund es como algo así como ciudad universitaria aquí en Aguascalientes. Era un pequeño condado que era de puros universitarios y ahí iban, pues ahora sí que a estudiar, ¿no? Cerca de Lund había un pequeño poblado llamado Vipeholm. Sin embargo, lo más característico de este lugar era el complejo psiquiátrico para, cito, retrasados ineducables más grande en todo el país.
1: No mames, wow, 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 guau! Wow. Retrasados ineducables.
0: Yep. Retrasados ineducables. Es... Ese era un diagnóstico es... médico, de hecho.
1: No, estoy en shock. Bueno, no, estoy en shock, acá también eh, de milagro y el psiquiátrico que tenemos aquí no se llama para retrasados ineducables. Ah,
0: bueno, se pensó que eh, una institución de este tipo con un gran número de pacientes, prácticamente permanentes, proporcionaría una oportunidad de hacer estudios nutricionales a largo plazo en condiciones bien controladas.
1: controlar mis huevos!
0: ¿Cómo los controlas? ¿Así? Hoy contaremos qué sucedió en el experimento de Vibeholm.
1: Todos se convirtieron en hombres de azúcar.
0: Es curioso cómo incluso a mediados del siglo XX, no se sabía con certeza si los carbohidratos podro, eh, llegaban a producir o no caries. O sea, no se sabía con certeza. Uno decía de ah, pues si come mucho dulce, pues probablemente llegue a generar caries y le vamos a sacar los dientes. Ese era como que el tratamiento, ¿no? Uh -huh. O se empastaban en algún, tal vez luego veremos la historia de estomatología. Pero a lo que voy es que, mmm, al fin y al cabo, no se sabía bien qué onda. La razón es que no había modelos animales correctamente hechos. ¿sí? O sea, no podía estar algo como tan estricto en cuestión animal así de consumir dulce y así.
1: Uh -huh.
0: eh, y lo otro era que pocos estudios que se hicieron en humanos, los pocos estudios que se habían hecho eran contradictorios. Unos decían que sí y otros decían que no. Que no provocaba, pues ahora sí que eh, caries el azúcar. Unos con otros pues se contradecían y por lo tanto no se sabía eh, que se necesitaba pues un estudio eh, digamos bien planteado era lo esencial entonces ellos dijeron ok tenemos esto tenemos estos estudios ¿Sí? Uh -huh. Y son contradictorios pero necesitamos ahora sí que un estudio más grande.
1: Ok. Más
0: grande con mucha azúcar desbordándose así de diabetes.
1: Flores, colores y muchos
0: sabores. Se hicieron varias preguntas eh, y antes de iniciar el experimento que duraría, spoiler, cinco años, unos de esas preguntas eran si los carbohidratos aumentaban el número de caries. ¿Sí? O sea, lo que voy con esto es que no se sabía bien, por lo tanto era la hipótesis. Es, ¿el azúcar hace caries? El día de hoy sabemos que sí, uh -huh. pero realmente fue por este experimento.
1: ¿Que salieron las caries? O, o por... sea, que
0: sabemos que el azúcar dan caries.
1: Ah, ok. Al algo me dice que estos pobre, esta pobre gente terminó con sus dientes bien podridos.
0: Ya verás. De ser así, eh, ¿qué otros factores se encuentran asociados a la producción de caries? El disminuir los dulces consumidos disminuye también las caries, entre otras preguntas se hicieron. Pues bien, ahora mencionaremos las condiciones de los sujetos del estudio o mejor llamados conejillos de India psiquiátricos. Pues bien, el punto era responder todas estas preguntas que nos acabamos de hacer. Uh -huh. ¿Con quién? Con estos pacientes en el instituto de salud mental para junio de 1951 había 964 pacientes internados muchos estaban enclaustrados con el diagnóstico de idiosia con un IQ menos de 25 o imbecilidad con un IQ menos eh, de 50 y arriba de 26, o sea, entre 26 y 50 entonces esos eran diagnósticos clínicos idiocia menos de 25, que uh, regularmente es una persona que ni siquiera puede vestirse bien, no puede comer, necesita que alguien lo esté apoyando. Uh -huh. Y entre 26 y 50 es más o menos una persona que, pues, eh, pues sí, medio a, acepta órdenes, pero a veces no. No se
1: sabe limpiar la cosa. Ajá, sí,
0: puede caminar. El de, el de menos de 25 a veces ni siquiera puede caminar, gatea. Uh -huh. Uh -huh. A veces ni siquiera gatean, entonces están siempre acostados. O sea, bueno, el punto es que al día de hoy nosotros le conocemos como déficit intelectual. Uh -huh. Y hay niveles de déficit intelectual. Algunos de estos pacientes ni siquiera podían vestirse solos y otros tantos tenían camisas de fuerza.
1: Ay, pobrecito.
0: Debían ser asistidos para alimentarse y no se comunicaban. Aunque bien, había otros tantos pacientes que podían ser más o menos autónomos y responder preguntas simples. Uh -huh. De hecho, solo 83 pacientes de los 900 y tantos se lavaban los dientes por sí mismos. Los demás debían ser ayudados.
1: Ay, qué bueno que los ayudaban, dientes que los ayudaban. Ah, eh, son. Mal, pero no, sé, no no
0: sabemos. Ay, imagínate cepillar 900, 900 casi, casi. Personas. 900 personas.
1: Pues no, sí. Yo creo que nada más si le, les echaban agua con pasta. Y ahora le das gárgaras.
0: <risa> Toma un ajo. Mastícalo.
1: <risa> sí, prácticamente.
0: Bueno. Dentro del instituto existían varios salones enormes donde los en enfermos mentales corrían e interactuaban, pero no tenían ningún tipo de actividad determinada, entonces estaba como que muy mal. O sea,
1: como hecho. que no, no focalizaban su, Sus actividades, su, era ajá,
0: como de pues ahí que estén que viviendo. Estén, ajá,
1: en vez de ponerlos a, a dibujar o hablarles,
0: sí. Los pacientes que eran revoltosos o desobedientes se les daba algún castigo físico. El más común, por ejemplo, era la inmersión en agua helada. <ríe> La lobotomía, huevo. <ríe> Muchos de ellos estarían toda su vida en aquel lugar y les habían tomado un cariño enorme a las instalaciones y de hecho también al personal. Esto permitió que confiaran en todos los procesos que se les hicieron.
1: ¿Quién vergas le tiene confianza a una persona? Es como si. Son es... enfermos mentales. Wey, es como si estuvieras educando a un perro, Eso de eh, el, ¿cómo se llama? Como el ejercicio de este premialo, pero luego castígalo y así. O sea, de...
0: pero y bueno, si Niño, queremos, malo. si queremos agarrar tu ejemplo de un perro, a veces algunos digamos, algunas personas castigan a su perro golpeándolo con castigos físicos, pero al fin y al cabo, si le das comida al perro, el perro te quiere y te va a defender.
1: Ajá.
0: Entonces, ¿me entiendes? Pues sí,
1: es como si estuvieran educando a ¿Eh? un perro. Entonces,
0: eh. escogieron pues a los pacientes con, la, con los siguientes criterios para que todos cumplieran con la misma posibilidad de tener caries. Primero, los pacientes que no debían rechazar este la exploración por parte de los estomatólogos era como de cualquier loquito que dijera. No se No quiero o forcejeara con que o los mordiera, por ejemplo, imagínate, los estás metiendo así como que los dedos en. Y tras. tras ¿no? y y tu... ¡Ay! Imagínate, el que no se dejara queda completamente excluido, ¿no? Vamos a estar batallando.
1: Sí, qué bueno. Muy se
0: bien. Segundo criterio. Los pacientes no debían tener algún tipo de enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, que necesitara una dieta rigurosa y específica para su enfermedad. Por ejemplo, los pacientes tuberculosos, y, y digamos si estás recluido en un lugar, lo más común es la tuberculosis si vives en un montón de personas, o sea, eso se llama hacinamiento. Uh -huh. Entonces, las personas con consumption o tuberculosis digamos tuberculosis al fin y al cabo uh -huh. eh, se consumían a sí mismos porque el, digamos que la enfermedad es muy desnutrida o sea te desnutre mucho te cansa mucho te quita muchas energías es como un cáncer por así decirlo entonces necesitan una dieta alta en calorías esos pacientes por lo tanto no podían estar jugando con la dieta y esos pacientes así que excluidos. Bueno el tercer criterio era, los pacientes al menos deberían tener como mínimo diez dientes.
1: ¡No mames! ¡Se supone que deberían tener treinta y dos!
0: Como mínimo diez dientes.
1: ¿Qué? ¡No! ¡Pobrecito! Y ¡No había, podían comer bien!
0: Había algunos que quedaban excluidos con ese criterio.
1: Ah, <ríe> ¡Santo Cristo!
0: De todos los pacientes que se encontraban en el psiquiátrico, sólo 436 entraban en estas condiciones. Se les tomó registro de sus dientes, o de los dientes que tenían y de todas sus caras, y su estado nutricional. Fue así como el estudio empezó de una manera preliminar. Okay. Para que todos los sujetos de estudio estuvieran en igual de circunstancias Hubo un periodo de tiempo llamado periodo de estudio vitamínico que inició en 1945, ¿sí? 1945, y este eh, periodo duró 18 meses. En este periodo se les dio a todos vitaminas A, vitaminas C, vitaminas D, calcio y pastillas de flúor de un gramo, para ver si esto tenía algún efecto supresor de las caries. Entonces, ya por ese tiempo se empezaba a especular que el flor ayudaba a la recalcificación de las caries, pero uh -huh. todavía no se tenía bien. La
1: remineralización bien hecho. del diente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, por eso mismo pues, se les estaba dando esto. A ver si funcionaba como. Vamos a dotarlo a, antes de iniciar el estudio, vamos a dotarlos con armas para ver si algo influye. Uh -huh. Cuando terminó esta parte del estudio, inició la parte tétrica. Se dividieron, pues, los 436 pacientes en 7 grupos especiales. El primer grupo sería el grupo control, al cual nada más le daría este, su comida sin ningún tipo de azúcar extra más de lo que ya tenía su comida eh, como tal, pues, porque las comidas sí, la comida de arroz, día. pan, o sea, y tiene carbohidratos, pues. Sí. Y la comida del día serían más o menos 1800 kilocalorías. Ok. Después de eh, de esto tenemos el siguiente grupo. Existe el grupo de el agua azucarada.
1: Ok. A este
0: grupo se les ponía en su comida Agua, siempre agua, pero que tenía 300 gramos de azúcar para todas sus comidas.
1: No mames, es un chingo de azúcar. Es, es un pute. ¡Wow!
0: 300 gramos de azúcar. O sea, y a lo mejor en, en esos 300 en todo el día, por ejemplo. 100 gramos en la mañana, 100 gramos en la tarde, 100 gramos, pero sigue siendo Igualmente un montón. Igualmente
1: sigue siendo mucha. Te,
0: te echas básicamente en, en... Es como de, de un vaso, días. de un
1: vaso de agua es como todo esto de En azúcar. tres días te
0: estás echando un kilo, o sea, casi un kilo de azúcar, por persona.
1: Estoy en shock.
0: Luego, el grupo del pan. El pan de caja que se les daba regularmente tenía cierta porción de azúcar, ahí lo horneaban en, en la institución. Sin embargo, para este grupo eh, se les horneaba un pan especial con muchísima más azúcar y almidones haciéndolo más rico y esponjoso. El punto es que se escogió el pan pues una es un alimento que regularmente se queda atrapado o pegado entre los dientes cuando lo masticas. Luego estaba el grupo de leche con chocolate. La bebida tenía 65 gramos de chocolate. Para darse una idea, el chocolate Hershey que te encuentras en algunas tiendas, la barra más pequeña tiene 40 gramos. Uh -huh. Sí, aproximadamente. Entonces, es poquito más de una barra por día. Otro grupo era el de caramelos macizos. Se les proporcionaba 22 caramelos al día a cada paciente. Para que lo degustara entre comidas.
1: 22
0: caramelos. 22 caramelos. Si, al uno, día.
1: si uno con tres ya tiene suficiente para todo el día.
0: Pero es que estos serán loquitos. Enfermos mentales.
1: ¿Por qué todo el mundo decide hacer experimentos en enfermos mentales? Porque si están Maldita en un psiquiátrico. Vulnerabilidad. <risa> por vulnerabilidad.
0: Por vulnerabilidad. De hecho, al, al final vamos a platicar de eso. Eh. Por último están los dos grupos más terribles. El grupo de los 8 y 24 toffis.
1: ¿Qué era un toffee?
0: Pues bien, que es un toffee? <risa> un toffee, o como lo conocemos en México, chiclosos. Son caramelos que al masticarlos toman una consistencia gomosa parecida a la de un chicle, pero se va deshaciendo conforme lo vas masticando. Hay de distintos sabores, pueden ser de limón, de fresa, de uva, lo que tú quieras, o hay otros que el más común o el que se creó antes de estos sabores artificiales es el de leche. El y lo... de cajeta. Ajá, cajeta, pues. Eh, aquí ah, lo conocemos en México como cajeta o dulce de leche, que es lo mismo. Bueno, los tofis están hechos regularmente de azúcar y leche, mientras que pasan por un proceso de hidratación y deshidratación. Esto permite que sean dulces chiclosos, porque se meten moléculas de agua y cosas así. O sea, el punto es que se vuelven gomosos por de esa manera. Uh -huh. Algunas variantes las conocemos, por ejemplo, en las barras que eh, en la parte de arriba de las barras de sneakers o Milky Ways, no sé sí, si tú sí. los abres y le haces. Y, pues y sí, o sea, en eso se basa, así.
1: en eso se basa el marketing de, de los Milky Ways. Ajá, ¿sí? y que
0: le haces así y, 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 y ahí está el dichoso Toffee, pues. Ajá, sí, 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 Entonces, el punto era que estos grupos comerían uno ocho Toffees a lo largo del de día, mientras que otro comería 24 Toffees al día.
1: No, puede ser posible.
0: Se escogió este tipo de dulce pues es el que más se pega a los dientes y si se busca la destrucción dental, qué mejor que un dulce que atrapara el diente por completo.
1: Estoy sufriendo aquí,
0: no.
1: Esto va en contra de todos mis principios.
0: Sabía que te gustaría este tema. pasaron dos largos años y los resultados fueron los siguientes. Aquí vamos a poner las fotos de los dientes. Así quedaron la, a algunas de las fotos que se les hicieron a las caras dentales y bueno pues ahí puedes ver algunas. Esto por ejemplo está toda picada de arriba. Está por ejemplo estos dientes que pues o sea esto parece como si los hubiera, hubieran no sé tronado que se hubieran despostillado Ajá. así. Sí, sí, Todo sí. es carie, o sea, es una carie corroída. Sí, ya
1: son nivel, nivel 4. Y
0: mi favorita es esta.
1: Dios mío. No
0: Completamente destruidos.
1: Sí. Ay, no. O sea, mínimo todos son de nivel 2 hacia arriba. Estoy, estoy, estoy impactada.
0: Los primeros grupos en tener su dentadura destruida por los dulces fueron los que comían caramelos, los 22 caramelos, y los tofis por supuesto. Después fueron, por ejemplo, los del pan. Y el dolor, ¿sí? no y, el, y el chocolate. Estos sujetos casi siempre se estaban quejando del dolor que sentían al masticar. Pero, ¿no se han preguntado si es que había tratamiento para estos pacientes?
1: O sea, es que una vez que ya... Hay diferentes niveles. Está desde el 1 hasta el 5 El nivel 1 es este solo cuando afecta el, el esmalte. O sea, el diente está compuesto de eh, primero esmalte, luego dentina, ya luego tenemos la, la pulpa. Entonces, el nivel 1 es cuando afecta nada más el esmalte, uh -huh. que ahí pues ya nada más haces es, este, la, la limpias, limpias la carie y la tapas, o sea, la sellas bien. Ya el nivel 2 ya afecta a la dentina, entonces esmalte y dentina, va yendo cada vez más profundo. Entonces cuando ya llega al nivel 3 es cuando ya está afectando la, la pulpa, o sea ya se ve la pulpa, ya, ya ha llegado tanto que, que afecta la pulpa. El nivel 4 es cuando ya se empieza a, a tapar el, el paquete, ¿Vascular nervioso si sí se llama así? que, este, y lo empieza a, um, empieza a taparlo.
0: Y se necrosa, supongo. Y se,
1: ajá, se empieza a necrosar. Se empieza
0: a morir esa parte.
1: Ya, la quinta, la quinta, el nivel 5 es cuando empieza desde la raíz, o sea, cuando afecta a la raíz, no la corona. Entonces, cuando, cuando ya llega a la raíz, este, empieza todos los tejidos, este, periodontales, o sea, la encía, el, el hueso, este de donde se mantiene, donde se encuentran todos los uh, tendones. ¿Sí son los O sea, los tendones que mantienen pegado el diente al, al hueso. Entonces ese hueso se empieza a comer, se lo empieza a comer la, la carie. Y entonces el diente ya no tiene un soporte para poder mantenerse. Entonces pues lo único que se puede hacer es quitarlo. Quitarlo y hacer un nuevo diente. Entonces prácticamente estos pobrecitos pues ya tenían hasta la raíz. O sea, ya, Algunos, tenían, sí. ya tenían su raíz y su, su pulpa toda, toda deshecha.
0: Regularmente, en, al, en los mejores casos cuando empezaban a ver que ya empezaban con caries esos pacientes, los estomatólogos tapaban las caries, ¿sí? Sí, si las sellaban pero el punto es que después de estudiarlas les tomaban algunas fotos o cosas así, sin embargo si el paciente se asustaba por el taladro dental, que a veces necesitas supongo que limpiar con taladro, uh -huh. eh, si se asustaban por eso entonces con la pena solo había una manera de terminar el sufrimiento de la persona.
1: Sacar el diente.
0: Extrayendo todos los dientes que tuvieran caries.
1: Se quedaban sin dientes. <risa>
0: Alrededor de 50 pacientes habían quedado completamente desdentados a los dos primeros años del estudio.
1: Pues sí, y luego pobrecito si alguno tenía once dientes y apenas había logrado entrar a...
0: <risa> así como de oh sí llegué. y a... si entré.
1: <risa> y le tocaron los tofis, no pobrecito. como de no.
0: Bueno pues. Esto duró hasta 1949, pues el experimento había sido un rotundo éxito. Sin embargo, esto no había terminado. El estudio pasaría a la fase 2. La fase 2 consistía en poner a los pacientes a comer sus respectivas comidas y comer un extra de dulces, pero asociados más a la realidad sueca. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los pacientes psiquiátricos gozarían de comer la misma cantidad de dulces que los niños suecos comían en ese tiempo.
1: Oh fuck.
0: Entonces fueron dos años más de sufrimiento.
1: Bueno, es que estoy muy enojada.
0: <risa> ¿Por qué? Por esto conoces, tienes conocimiento de una de las patologías, de las enfermedades más comunes de la estomatología.
1: Sí, pero creo que con el primer, este, con el primer... ¿Estudio? Eh, ¿La sí, fase? Sí, con la primera fase ya era más que suficiente. O sea, estaba bien estructurado y ya ese como de, Ah, ok, ya, ya vimos que los que comían 24 toffees, este, al día, todos los días, se quedaron completamente sin dientes. Entonces, creo que ya es como una resolución suficiente para decir, ok cierta cantidad de, de azúcares comidos, más, bueno, a día de hoy también, más una mala higiene dental, o sea, que no te estés eh, lavando bien, que no haya una buena técnica de cepillado dental, pues ahí ya sabes que, que dice, ah, ok, el azúcar es este el causante, porque si dicen que los que nada más tomaban 300 gramos de, de agua al día, nada más tenían caries de, de nivel 2, más las que se comían los 24 tofis o sea, quedaron completamente sin dientes, pues ya era más que suficiente saber eso. O sea, siento que ya no había necesidad de implementar una segunda fase con los pobrecitos que si ya les habían quitado la mayoría de sus dientes y otros apenas estaban empezando con esa con esa carie, ¿seguir alimentándola para que casi todos se quedaran sin dientes?
0: Ahorita vamos a explicar un poquito de por qué por qué continuaron con el estudio y aparte <susurra> pues esto es ciencia, o sea, tú dices, efectivamente, los dulces generan caries, y tú dices ah, ok, sí, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños que se están tragando los dulces aquí en, en en Suecia? Dices, bueno, pues entonces voy a poner un unos grupos a que coman la misma cantidad a ver qué les sucede.
1: ¿Qué año dices que era?
0: 1949. Mm. Bueno, pues fueron dos años, al término de dos años, en 1951, se terminó el experimento y se llegó a las siguientes conclusiones. En efecto, el comer azúcar entre comidas aumenta el riesgo de tener caries y, segundo, la comida chiclosa es la que más caries puede darte. Sí, al final del experimento me parece que los de los tofis. de 24. Y el de... el pan, el de pan con mucha azúcar, uh -huh. fueron los que se quedaron completamente desdentados en menor tiempo. Sin embargo, el estudio no se publicó sino hasta dos años después de 1951. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si ya lo tenías en 1951 no lo publicaste? ¿Alguna idea?
1: ¿Abuso? Uh...
0: No había o sea, algo sí, pero mal no. en el estudio. No, de hecho el estudio está tan está es uno de los estudios más bonitos que he leído. Está tan perfecto se los vamos a dejar en la descripción es el estudio original eh, trasladado a a inglés. Sí, sí, sí. Son 132 páginas del estudio y la pues verdad,
1: sí, o sea, cinco años de... Está
0: muy bonito para estomatólogos que nos estén viendo, chequenlo, está está muy, muy bien hecho, está perfectamente, la metodología está perfectamente determinada. Entonces, no, no, la, ter la terminología, metodología, todo el estudio está bien.
1: ¿Alguien se quejó? ¿La sociedad sueca no quería dejar de comer azúcar?
0: Alguien se quejó. Mm. Los resultados eran contundentes y había un detalle que no se había revelado sino hasta finales del siglo. El estudio había sido financiado el 50% por el gobierno, porque ¿te acuerdas que el gobierno sueco dijo? Oigan, chavos, por favor, háganme un estudio bonito.
1: Ya, sí, para necesitamos saber.
0: ver qué pedo con, con la enfer las enfermedades de los dientes de nuestra población. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues, el otro 50% del financiamiento fue de fondo público, lo que significa que personas ajenas al gobierno podían dar dinero para el estudio. Ah, ajá,
1: en sus donaciones, pues.
0: Pues ¿quién crees que fueron las empresas que dieron dinero para este estudio?
1: Las de los dulces.
0: Exactamente. Las empresas productoras de dulces, además de las empresas chocolateras suecas y pasteleras, habían apoyado con ese porcentaje del dinero.
1: Se me hace algo bien imbécil. porque ¿Sí
0: No es sé, eso? a lo mejor como para desmentir o, o, o si pudieran poner el hecho de, ay no, fíjense que no, no, no da caries sigan consumiendo. Ay. Eso se le llama conflicto de intereses. Al final, de hecho, si tú lees la gran mayoría de los estudios o casos clínicos o de corte, al final viene, nuestro equipo no tuvo ningún conflicto de interés, o sea, no fuimos, no, nadie nos pagó por hacer este estudio, uh -huh. ¿sí? Y si entras en un conflicto de intereses, tus resultados quedan raros, como quedan en duda, entonces, yo creo que por eso mismo fue así de, ahí tuvo dinero, y al final, como los resultados fueron de es que no hay dudas güey, no hay dudas, completamente sí, o sea, no hay está... dudas. Aquí
1: están tus cientos y tantas <ríe> páginas de que no hay dudas.
0: Entonces, pues bueno, era, por eso lo intentaron retrasar dos años. Mm -hmm. El estudio costó alrededor de 125 mil dólares de ese tiempo. De ese tiempo. De ese tiempo. Sí, sí, sí. Y la mitad se había pagado por empresas dulceras, pues... Independientemente, solo se logró retrasar dos años de publicación, aunque aún había otro detalle. En 1947, si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a eh, uno de nuestros antiguos episodios que se llama Los experimentos nazis, dos años después de haber iniciado el experimento, se iniciaron los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg eh, eh, fue donde se juzgó y se castigó por crímenes de guerra a los nazis capturados, y eh, si te acuerdas, eh, en los juicios de Nuremberg habíamos dicho que se promulgó un código, eh, la promulgación del código de Nuremberg mencionaba que para hacer estudios en humanos los mismos debían de dar su visto bueno para experimentar con ellos, algo que no pasó algo en que el racismo de... y algo que no pasó. Que no
1: pueden hacer los enfermos mentales. Exacto. porque ¿Por qué? Porque son enfermos <risa> mentales y ellos no pueden dar consentimiento de absolutamente nada.
0: Los enfermos psiquiátricos no están en control pleno de sus facultades mentales por lo que no pueden decidir por ellos mismos, así que esto era una violación completa al código. Después de varios juicios al término del estudio de Weibholm y gracias a la metodología del estudio que era exquisita, se otorgó lo siguiente. Ya que el estudio fue iniciado antes de que se promulgara el código de Nuremberg, los científicos productores del artículo quedarían eximidos de los cargos. Mm -hmm. ¿Sí? porque fue dos años antes. Sí, Nada sí, más sí. por eso. Empero. El gobierno sueco, que sabía del estudio, al darse cuenta que todos en el país ya sabían que uh, se había experimentado con enfermos mentales, fue un periodicazo, uh -huh. decidió hacer una promulgación sobre la ley en 1955. Cito, ya no se podrán usar a los pacientes del hospital psiquiátrico de Weibholm como sujetos de ningún estudio. Fue así como de ya, <risa> nadie puede experimentar con ellos.
1: Pobrecitos, y creo que en esos tiempos tampoco existía eh, el conocimiento de las prótesis o que se pudieran hacer dientes nuevos, entonces no les, o sea, solo los afectaron. Sí, no probablemente quedaron
0: desdentados completamente muchos si y era así de... Y
1: probablemente hubieron, murieron más rápido de lo que tuvieron que haber muerto porque Quitaron ya no podían Su comer. calidad de
0: vida. Uh -huh. Mermaron su calidad de vida. Uh -huh. Aún así, pues, el gobierno estaba en crisis. Los resultados del estudio ya eran públicos. ¿Qué podía hacer? No era lógico el prohibir la venta de dulces, ¿verdad que no? De hecho, al día de hoy se han hecho estudios y se sabe que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Tú intentas dejar el pinche pan dulce y el pan dulce te busca, el hijo de la chingada. <ríe> cobra vida, <ríe> cobra
1: vida y te dice, cómeme hijo de tu puta madre. <ríe> Estás
0: una semana y de, ay, una semana sin comer pan dulce, te acuestas y un pinche cuernito aparece, ala, qué pedo.
1: ¿Ah, amaneces, ¿sí? amaneces rodeado de envolturas de, de cho boys.
0: Chocolate así. ¿Qué pasó?
1: Me atacaron. El pan dulce me, me vino a atacar.
0: Entonces, el azúcar está cabrona. Pues no puedes prohibir azúcar. No puedes. Sí. Es como prohibir casi que el alcohol también. Y, eh... y, ya,
1: y ya lo estás viviendo, ¿verdad? Lo estás experimentando en vida propia.
0: Ni las empresas dulceras estarían felices y mucho menos la población. Uh -huh. Entonces, fue así como en 1957, en Suecia, se empezó una campaña de concientización. Se invitó a las masas a lavarse más los dientes y que solo comieran dulces una vez al día, eh, o sea, una vez a la semana y una vez al día. ¿Sí? Una vez a la semana, una vez al día, todos los que tú quieras. Ese era el eslogan. El uh -huh. Así nació el Lordax Godis. Lordax significa sábado y Godis viene de dulce o de manjar. Uh -huh. Entonces. El
1: sábado de dulces. El sábado de
0: dulces, exacto. El sábado de dulces implicaba que los niños y los no tan niños que disfrutaban de todos los dulces que desearan. Era como tal esperar nada más un día a la semana y atragantarse de todos los dulces que comieran. ¿Cuántos te podías comer en un día? A lo mejor no muchos. Quedabas así de, ya no quiero. Y entonces empezaron a, así no que fuera ley, sino como de, a ver, empecemos. Vamos este, a
1: esperarnos ¿no? al sábado. Ay, chécate,
0: mídete, muévete como aquí, ¿no? Ajá. Entonces quedó el chécate, mídete, muévete. O sea, y empezó a circular por la radio, o sea, en ese tiempo eh, se escuchaba mucho la radio, entonces por eso mismo pues como que fue viral la campaña. Y nada más con esa campaña, curiosamente, bien difundida, la salud dental mejoró, tanto que al día de hoy es de los países con mejor salud general en todo el mundo.
1: ¡Hola, ¡Oh, burgo! ¡Qué bueno! Ojalá y nosotros fuéramos así. Uh, ¡Ay, aquí en el chécate, mire, te uh, les vale verga! También uh, en los... Creo en que los eso de... no se va a
0: poder, chavo. Sí,
1: porque le, les pintan dedo a los a los carteles que, que tienen una, una panza y hay muchas hamburguesas pintadas en la panza y es como ¿de cuántas te vas a comer, no? Y es como de ahí al lado la persona le dice unas 50 por. <risa> sí. Lo escriben con un plumón. no
0: aquí al a la raza le vale madre la verdad o sea no le interesa su salud mientras él pueda comer rico no le interesa. La mera verdad.
1: Uh -huh.
0: Y pues bien así termina la historia del experimento que dio origen al saber que efectivamente el azúcar da caries a nuestros queridos dientes, el experimento de Vibeholm.
1: ¿Te gustó? <risa> o sea, está interesante, pero sí, sí le sufrí porque eh, mi, mi futura profesión eh, eh, pues, se basa en evitar las enfermedades. La
0: prevención, de, de, la prevención... De, es el punto, ¿no? De prevenir. Uh -huh. Pero en cuestión de ciencia muchas veces tenemos que poner los factores de riesgo en una persona o en cuestiones a veces de un animal para que suceda la enfermedad y entonces decimos ah sí sucede así porque no nada más todo es observacional no podemos observar sin tener algo controlado y ese es el punto de la ciencia y fue lo que sucedió aquí. Muy buena idea, mal hecha. <risa> mal hecha. <ejecutado. risa> Ma mal ejecutada. <risa> pues bien, este, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos, ya saben que nos pueden encontrar en página de Facebook, en Science Beach Podcast, y eh, pueden encontrarnos también, únanse al grupo de científicos, ahí les subimos muchas cositas bonitas. Todos los. Eh, ya saben que todos los links se encuentran en la caja de descripción. También pueden seguirnos en Twitter como science-beach-p o en Instagram como
1: science-beach.p.
0: Y en mi Twitter personal me encuentran como doctor Diego Martí. Y pues ahí les vamos a estar subiendo varias cositas y varias imágenes de los dientes que no subí aquí. Varias imágenes muy interesantes. Así que pues quédense y ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, denle like y compartan con sus estomatólogos preferidos.
1: Lávense los dientes, por favor. Hey,
0: usen hilo dental. Usen hilo dental,
1: <risa> enjuague bucal.
0: Y lávense la buchaca, las dos buchacas. Y hasta luego y bye. Bye. <risa>